0: Geldiniz. Ee, geçen haftaki bölümümüzde Sevgili Reşat Güner'le Uzun Uza diye çok e, ayrıntılı bir şekilde e, Zihnin işleyişinden Bizlerin birer bilgisayar olduğumuzdan Olup olmadığınızdan işte Hatta en son Matrix'e kadar gelmiştik Şu anda e, Tabi siz birer hafta arayla seyrediyorsunuz ama Biz aynı anda çekiyoruz bölümleri ee, İzmir'deyiz ama çok güzel yine ve saat gece 12. Açtık kamerayı. Evet. <gülüyor> size bu bölümde hangi konuları konuşacağız söyleyeyim mi? Buraya not almışım. Basit şeyler canım. İllüzyondan uyandığımız zaman nelerle karşılaşırız? Neden bir illüzyon var? Gerçek nedir? Gerçek benden nerededir? 50 dakika için hepsini size yanıtlayalım. <gülüyor> <gülüyor> i̇nsanlık tarihinin her biri birer böyle böyle kalın kitap konusu olabilecek tüm insanlık tarihi boyunca işlenmiş, konuşulmuş, üzerine felsefeler geliştirilmiş sorular var ama geçen konuşmamızda, geçen bölümden bu sorular aklına geldi. İlk defa da not alıyorum burada. E, sonsuz muhabbetlerde ilk defa kağıt kalemeye ihtiyaç duydum. E, şimdi geçen ilk şeyde başlamak istiyorum. E, terapiler ve regresyon gibi şeyler insanı ilizyondan uyandırmak için. Hiptozdan çıkartma. Hiptozdan Önce belki bir de şunu da daha e, sormak lazım, belki bağlantılı. Neden bir hipnoz var, neden bir illüzyon var, neden bu illüzyonun içindeyiz, neden geldik dünyaya? <gülüyor> Kız sorusunu ya. Sence tabii ki bunun gerçek bilemeyiz yani belki.
1: Şimdi e, şöyle cevap vereyim, yani yani neden sorusu genellikle bizim zihnimizde işte şundan diye cevaplamak ister zihnimiz bunu ve Hani ...lineer olarak e, yani neden diye sorulduğu zaman biz buna işte illaki zihin bir sebep bulmak ister. Çünkü şeyin yapısı bu yani zihnin yapısı bu işte o belki de hani, en önemli illüzyonlarımızdan bir tanesi de bu. Neden sorusu. Şimdi bazı insanlar biliyorsun e, cevap vermeden duramaz yani. Hani neden diye sorulduğu zaman onu takar bir cevabı vardır. Fakat bu sorunun e, asla... Bir kere neden sorusunun bizi çok iyi bir yere götürdüğüne ben inanmıyorum. Çünkü yani nedenleri araştırdığımızda, yani bir şeyin nedenlerini, sebeplerini araştırdığımızda... Yani ...biraz şöyle zoom out yapıp da geniş bir perspektiften bakarsak her şeyin sebeplerinin sonsuza gittiğini görürüz. Şimdi bir yerde olan bir olay vardır. İşte atıyorum biri çeker birini vurur. Şimdi neden vurdu? Neden böyle bir şey yaptı? Şimdi burada yani e, hani tabii o an için bir sürü sebep söylenebilir ama yani buna dahil edilmesi gereken şey insan elinin öyle yani insan zihninin öyle bir silah yapabilecek düzeye gelmesi, elin o tetiği çekecek beceriye maharete kavuşması, ondan sonra işte buna kadar bulunan milyonlarca bir sürü işte buluş falan ya yani bunların hepsini saymak lazım. Dolayısıyla, dolayısıyla her şeyin sebeplerini geriye doğru götürdüğünde evrenin varoluşuna kadar gidersin her şey. E şimdi biz ne yapıyoruz? Genellikle bir gerideki sebebi söylüyoruz ama hiçbir şeyin tek bir sebebi yok ki. Böyle şey mümkün değil. Yani küresel olarak bir sürü şey bir araya geliyor ve onlar bir sonuç meydana getiriyor. Şimdi işte onun için hani demin bir önceki bölümde konuştuk. Hani zihin üzerine düşmemin sebeplerinden biri bu. Şimdi anahtar burada. Eğer biz zihin yapımızı, yani idrakimizi, anlayışımızı eğer genişletebilirsek, onu daha küresel bir hale getirebilirsek o zaman gerçeğe daha fazla yaklaşıyoruz. Ama onu yapmaya başladığımız zaman, bu konuda ilerlediğimizde giderek her şey elimizden kaymaya başlıyor. Yani tutacak bir şey kalmamaya başlıyor çok fazla elimizde. Fakat bu bence en önemli, kurtululması gereken en önemli illüzyonlardan bir tanesi neden sonuç illüzyonudur. Hiçbir şeyin tam olarak bütün nedenlerini biz bilemeyiz ki. Bir kere en basitinden neden sonuç bağlantıları bizim için her zaman aşikar ve net görülür değil ki. Şimdi demin bir önceki program, yani bizim için demin de şimdi bir önceki program diyelim. Bir örnek verdin işte şu anda buradan bir sürü radyo dalgaları geçiyor falan filan. Yani bu bizim için duyularla algılanabilir bir şey değil. Şimdi orada bir yayın var ve burada televizyonu açtığın zaman bir sonuç var. Oradaki o sebep yayın, sonuç televizyondaki gördüğümüz görüntü. İkisinin arasındaki bağlantı bizim için algılanabilir bir şey mi? Asla algılanamaz. Yok böyle bir... Yani bizim için bu yok. Dolayısıyla... ...sebeplerle sonuçlar arasındaki bağlantıların, yani gerçekliğin çok az bir kısmını algılayabildiğimiz için... ...biz gerçek sebepleri zaten göremiyoruz. İşte bu neden oldu dediğinde buna belli bir seviyeden hemen onun arkasındaki olayları ona yapıştırıp... ...ee işte şu öyle oldu, bu böyle oldu, bundan dolayı böyle oldu. İşte insan niye böyle davranır... İşte efendim bilmem ne e, kompleksi vardır, işte o yüzden şu şöyle olmuştur, bu böyle olmuştur. Şimdi bu, bu resmen yalanın ta kendisi bu tip e, teoriler. Bu yalan. Neden? Çünkü bunu bilemezsiniz hiçbir zaman. Hiçbir şeyin arkasındaki gerçek sebepleri görebilecek, onları nüfuz edebilecek bir idrakimiz yok bizim, öyle bir küresel idrak yok. Gerçek sebepleri bulduğumuz zaman bazen saçma geliyor bize. Yani zihin onu algılamıyor ki, hani görünmeyen esas sebepleri keşfettiğin zaman, saçma sapan geliyor. Çünkü yani şu anki aklımızın onu kavrayabilecek bir şeyi yok, kapasitesi yok. Yani bu beyin, bu sinir sistemi, buna bağlı akıl ve idrak ancak hani lineer olarak çok basit bir takım şeyleri algılayabilir. O yüzden de yani neden bu böyle diye sorduğumuz zaman, ...bilemeyiz ve bu konuda bence en güzeli e, zen e, öğretisi, hani yani o, o, bunun için yani zen'deki ana amaç nedir, i̇şte, ulaşılacak bir seviye vardır, satori diyorlar ya ona, hani bir aydınlanma denilen bir şey. E, o, o seviyeye gelince insanlar hani saçma sapan şeyler söylüyorlar ya da hiçbir şey söylemiyor yani, o yüzden diyor ki her şeyi olduğu gibi kabul et, her şeyi olduğu gibi kabul et. Çünkü sen sebepleri, bütün sebepleri göremezsin. Küresel olarak o olayı oluşturan bütün sebeplere nüfuz edemezsin. Ha bunlarla ilgili hikayeler vardır ya yani böyle meseller filan vardır. İşte insanlar bir takım yorumlar yaparlar bir şeyler olduğunda. İşte o ondan oldu, bu bundan oldu falan filan. E bir bakarsın sonra Aa, bambaşka bir sebep var bunun ortada. O yüzden her şey hiçbir zaman olan olayların hiçbirisi tek bir sebepten kaynaklanmıyor. Çok katmanlığı, çok farklı seviyelerde pek çok küresel olarak pek çok sebebin bir araya gelmesi neticesinde biz burada işte görebildiğimiz bir sonuç var. Ama o bizim yani şu anki akl, çok sınırlı aklımızla kavradığımız bir şey. Onun için ben zen tarzı yaklaşımı çok benimsiyorum bu anlamda. ...biz her şeyin arkasındaki sebepleri bilememiz yani. Bazılarını biraz sezebiliyoruz yani, çok hafiften sezebiliyoruz ama... ...o da yeterli değil. O yüzden bu neden var ya da neden gerçeklik bu şekilde? Bu bizim anlayabileceğimiz bir şey değil. Böyle dizayn edilmiş ama biz bunun içine doluyuz. Ama biz şunu anlayabiliriz... ...yani bunun içerisinde hani nasıl bunun daha deriniğine nüfuz edebiliriz? Bunu düşünebiliriz yani bu nasıl sorusu... İnsanı daha iyi yerlere götürüyor. Neden? sorusundan az yani. Neden? Beş parmak var. Yani hani bu, bunu sorgulamak çok saçma bir şey. Ya, bu böyle dizayn edilmiş yani. Bunu kim ya da hangi zeka dizayn ettiyse bunu böyle dizayn etmiş. Yani arkasındaki hikmeti araştırabiliriz. Yani işte dengedir bilmem nedir falan filan. Ee, veya işte beş sayısının hani önemlidir falan filan. Ama bunların da çoğu bizim yazdığımız hikayelerden yani ben şeyi çok isterdim gerçekten. Mesela şubeleri dizayn eden mühendislerle. E, yani aklımız erseydi de konuşsaydık keşke. Yani niye böyle dizayn ettiniz yani? Bunu, ya da hani bu nedir yani? Nasıl bir şeydir? Ya da işte hani şey var ya, da e, hep şey görürüm böyle. Hani o bir mobilya vardır yani biraz reklam gibi oluyor ama yani şimdi bir espri olsun diyelim bunu anlatacağım. İşte o yapılan şeyin, onun dizaynerinin resmi oluyor. Hmm. Evet. Ya yani ben de hep şeyi hal etmişimdir oraya gittiğimde. Ya yani dünyada milyonlarca organizma var ya, bir gün öyle bir sergi olsa ki işte mesela bir organizma diyelim ki işte bir mikrop ve onu dizayn eden <gülüyor> adam işte orada işte ne bileyim ee, bir hayvan, bir maymun, bir kedi, her neyse ve evet, onu dizayn eden işte mühendisler falan. Öyle bir sergi gezmeyi gerçekten çok isterdim. Ee, ya bilmiyoruz işte. ya yani bazı şeyleri bilmediğimizi kabul etmemiz lazım ama insan zihni bunu kabul etmek istemiyor. Ha böyle bir bizim bir garip bir saplantımız var.
0: Milis'e yüzden... kontrol edebiliriz çünkü. ...kontrol edemediğim bir şeyleri bizi yok eder. Ya,
1: a- evet. Tabii ama aklımızın ermediği şeyleri zaten bilemiyoruz ki. Şimdi bilme şöyle bir şey. Yani biz aklımız erdiği zaman bir şeyi keşfedebiliriz. Şimdi işte şu teknolojik alet mesela. Şimdi bunun içinde kaç milyon tane insanın emeği var. Yani kaç tane buluşun üst üste, üst üste, Tabii üst üste. Evet. Ya şimdi bunu kim yaptı desek mesela biz. Kim etti video
0: kamerayı? Panasonic değil tabii ki yani. Ya yani,
1: e, tabii çünkü ya bunun arkasında bunun içinde bir sürü bir kere transistörle başlıyor her şey. O transistörü bulan adam çok mübarek bir adam. Yani daha öncesinde yani, kamerolu ile öncesinde...
0: başlıyor. Fotoğraf makinası görüntüyü, ışığı tabii. alıp da tabii, şey yapıyor. Bu arada ben bakıp bakıp duruyorum arkadaşlar. Bazen insanlar soruyor niye bakıyorsun? Kameranın arkasında kimse yok. Kameranın ekranı bize döndürülmüş. Vaziyette kontrol ediyorum. E, kayıtta mıyız diye. Evet, kalmayajın defa... dışına çıktık mı? Kalmayajın dışına çıktık mı? Bir yandan da böyle kendi kendimizi yönetiyoruz. Bir defa konuştuk, konuştuk, konuştuk. Ayrıca program yapıyorduk. Bir baktık ki kamerayı basmayı unutmuşuz. Bir programı tamamen kayıtsız yaptık. O yüzden. <gülüyor> Mesela LCD televizyonun dönmesi bile dönüşü, bize şeyi bile kaç tane şeyden geçiyor?
1: Şimdi tabii ya bunun arkasında yani yüz binlerce insanın emeği var ve e, şimdi bu, bundan atıyorum yani 1000 sene evvel bu aleti yapmak mümkündü, potansiyel olarak. Yani bu alet, taş toprak sonuçta. Yani uzaydan gelen bir materyal değil bu. Tabii evet, tabii. Evet. Yani, hani o çizgi film vardı ya, Prometheus. İşte uzay, bir uzaylının e, uzaktan kumandalı kamerayla yaptığı şey. <gülüyor> bir dünyalı eğitme çabalığı. Ya yani öyle bir şey değil ki bu. Bu dünyanın taşı toprağı. Şimdi 1000 sene evvel bu, böyle bir şey potansiyel olarak mümkündü. Ama... Yani biz bunu niye yapamıyorduk? Çünkü aklımız gelmiyordu yani henüz. Şimdi insan aklı bir şeye zaten o seviyeye ulaştığı zaman idrak o bilgi ona geliyor. Onu zaten kendisi gerçekliğin içinde o bilgiyi alıyor zaten yani.
0: Çok karıştırdığım iki kavram vardır birbirine. İngilizce'de tek bir kelimeyle ifade edilir. Yeri geldiğinde sormak istiyorum. Akılla zihnin farkı ne? İkisinde İngilizce'de mind yaparlar ya. Hani ben de bazen film çevirileri yaparken mind kelimesi geldiği zaman hep kafam karışır. Aklımı kullanmak lazım, zihnimi. Zihin daha olumsuz anlamda konuşulur da az önce hani Windows olarak bahsettik ya. Ee, zihin Windows'tur diye çok güzel oturduk. Akıl bu noktada ne?
1: Ee, yani bu konuda tabi çok çeşitli felsefi tartışmalar yapılabilir ama ben mind kelimesini zihin diye çevirmeyi tercih ediyorum çünkü bence daha doğru. Ee, akıl sözcüğü daha çok yani öğrenilmiş programları çağrıştırıyor. Fakat zihin yani doğduğumuzdan itibaren var olan bir yapı bence. Yani zihin dediğimiz şey. Onun içerisinde hani hayatlar gibi bizim öğrendiğimiz bir sürü ana böyle programlar var. Çerçeveyi oluşturan şey zihin bence. Ve o biraz daha böyle aynı zamanda hani hardware gibi bir şey yani. Ama hem software ama hem de daha hani... Ana yapıyı teşkil eden bir şey bence. Akıl onun içindeki programlar. Yani akıl çok farklı şekillerde çalışabilir. Biz kim işte zeka, hani akıl meselesi de hani tartışılan bir konudur. Hani zeki insanlar yani yetenekli, doğuştan yetenekli insanlara zeki diyoruz. Ama akıllı deyince hani onun içine biraz bilgelik falan da giriyor yani. Akıllıca davranmak dediğimiz ama. O daha sonradan öğrenilmiş bir şey. Ama din...
0: şöyle bir şey olabilir mi diye aklıma geldi de. Şimdi Windows bir yazılım dedik. Windowsa ve Windows bir yazılım dili için de yazılan bir yazılıdır. Ben bilmiyorum kaynağı ama mesela C dilinde yazılmıştır mesela. Bilgisayar dilleri vardır ya yok. Basic vardır, Fortran vardır. Siz onları bir programa dökersiniz ve ondan sonra bir ortaya Windows ortaya çıkar. Derki de akıl benim anladığım. O programlama dili Aynen öyle evet. Yani C aynen, ya da Fortran ya da basic aynen. akıl
1: Kesinlikle
0: e, Onların programın sonucu da ortaya windows yani zihin çıkıyor yani sen dedin ya aklı ermek diye Yani akıl erdikçe yani o programlama dili de geliştikçe programlar yani programlar da gelişiyor
1: zihin de gelişiyor yani biraz... Tabii, Tabii keli- karıştı, yok, kaçtı ke- mı? Yok, kelimelere yüklediğimiz anlamlara bağlı. Ama benim zihnimde, yani benim anlayışımda şöyle, yani farklı şekilde yorumlanabilir, elbette tartışılabilir. Zihin, akılda da içeren bir şey. Zihin daha temel bir yapı, akla göre. Akıl, onun üzerinde insanın daha çok öğrendiği şeylere dayanan bir şey. Ama zihin daha geniş bir kavram bence. Ama hep Aynen daha mısın?
0: olumsuz bir anlam yok mu zihnin? Yani, Gibiymiş hani hep zihinden
1: kurtuluruz, zihninizden
0: kurtulun. Hah zihninizden kurtulun. İllüzyonla uyanın. İllüzyonla uyanınca bizim, ne olur? Bizim
1: içimizde kötü hiçbir şey yoktur. Şimdi yani deminki soruya dönersek hani niye bu böyle? İşte biz hani niye hipnozdan kurtulmaya çalışıyoruz vesaire falan filan. Şimdi aslında bizim içimizde kötü hiçbir şey yok. Hiçbir program kendi başına kötü değildir bizim içimizde. ...kendi içimizde çalışan. En kötü gibi görünen şey Sadece yer yerinde çalışmadığı, yani doğru yerde çalışmadığı zaman kötü olur. Mu? Yani insan her şey yerinde ve zamanında yapıldığı sürece zaten doğrudur. Yani insan örneğin bir tehlike karşısında korkması gerekir hayatını korumak için. Bu kendi başına kötü bir şey değil. Ama insan normalde hiçbir şey yokken eğer sürekli korku üretiyorsa... Bu yanlış, i̇şte yanlış yerde çalışan şey bu. Yani gerçek anlamda hayati bir tehlikeyle yüz yüzeysen korkman lazım. Yani gerçekten çok, hani acı bir şey olduğunda üzülmem lazım. Ama sen durduk yerde kendi kendine illüzyon yaratıp da sürekli kendini üzersen, veya yani sürekli kendi kendine olmayan şeyleri imgeleyip, endişeler korkular yaratırsan, işte yanlış olan bu. O yüzden zihnin kendi içinde bence hiçbir kötü tarafı yok zihin masum. Çünkü onun belli bir işleyişi var ve belli bir şekilde dizayn edilmiş. E, kendi içinde kötü hiçbir şey yok orada. Yanlış hiçbir şey yok. Çünkü bizim içinde yaşadığımız şimdi şöyle düşünüyorum ben. Hani uyanma meselesine falan gelecek olursak veya yani hipnozdan çıkma. Ya zaten dünyada yani herkes bu hipnozun dışına çıkabilse ya kimse durmaz ki burada. Nasıl yaşayacaksın o zaman? Çok azap verici bir hale gelirdi dünya. Böyle değil mi? Yani e, anlamı kalmıyor yani o zaman, bir anlamda. Pek çok insan için. Hani gerçekten o seviyeye gelmeden hipnozdan kurtulmamak lazım ki, hiçbirimiz kurtulmuş değiliz zaten. Şu anda yani burada konuştuğumuz sürece, iletişim kurduğumuz sürece o hipnotik dünyanın içerisinde yaşıyoruz biz ve yaşamak mecburiyetindeyiz. Bu, yani balıklar için su neyse bizim için hipnoz odur. Bundan biz kendimizi ayırt edemeyiz zaten. Çünkü sürekli olarak biz bir şey inceleyeceğiz, bir şeyleri kafamızda tasavvur edeceğiz, soyutlayacağız, bir takım şeyleri. E bunun ötesine geçtiğimizde, yani daha ileriye gittiğimizde konuşacak bir şey kalmıyor ki o zaman. Böyle oturalım, yani büyük bir huzur içerisinde bunu deneyelim.
0: Bir yandan onu yaşamaya çalışıyoruz. Evet. Bir yandan da onu yaşamaya Ay, çalışıyoruz yani herkesin şeyi o işte gidelim, gidelim böyle bir huzuru yaşayalım böyle şeyler olur. Hatta o noktalarda sorular olur ya hani bir televizyon programına bir Yogoist adı çıkmıştı orada işte sunucu şey sormuştu abi o seviyelere geldiğimizde sizin gibi mi olacağız diye adam öyle sakin böyle bir şekilde oturuyordu. Hani bu noktada da hani çok ermek demek illa böyle köşesine geçip eee böyle oturmak mı demek gerçi çok büyük mesela o oturuşlarda mesela Eckhart anlatır Yani o kadar büyük hazlar, o kadar büyük enerjiler, o kadar büyük e, keyifler yaşarsınız ki neşe yaşarsınız ki Salonun ortasında oturursunuz ve mutluluktan kendinizden geçersiniz evet, der iyi.
1: bak yine bir duygudan bahsediyoruz burada Gene bedenle ortaya çıkan bir şeyden bahsediyoruz ya bu gerçeklik böyle ve biz bunu olduğu gibi kabul etmek zorundayız ve sonuçta gözümüzü kapatıp işte yani bunu isimlendirmek çok zor. Ya bu şundan dolayı bu düzen böyle. Ve ee işte biz burada şunu yapıyoruz. Ya biz burada tekabül ediyoruz. Falan filan. Ya bunların hepsi bizim söylediğimiz, ürettiğimiz kavramlarla... Ne de deneyi yanıt var. bulmaya çalışıyoruz. E aynen öyle. Ne tekabül yani,
0: ediyoruz, tekabül ediyoruz. Yani. Evet yani beyin
1: bir şeye illa cevap bulacak. Şimdi hepimizin zaman zaman içine düştüğü bir durum vardır. Yani şu anda var olan bir şeylerin var olduğunu kavruyoruz. Yani ister rüya olsun ne olursa olsun yani var. E şimdi bunun öncesini düşün. Şimdi bu nasıl var oldu diye düşündüğünde. Yani hani Tanrı'nın yarattığını kabul edelim. O da bizim zihnimizin yine ürünü ama yani o zaman peki ondan önce ne vardı diye düşünüyor insan beni ve orada bir boşluğa düşersin. Bunu herkes yaşamıştır. Ve bir an öyle bir an gelir ki yani ya bunlar olmamalı aslında filan diye düşünürsün. Nasıl olabilir ki yani her şey nasıl var? O an böyle gözlerin kararı böyle onu yaşarsın. İşte o beynin, aklın şu anki bizim hani bu sistemi iflas ettiği nokta...
0: Yani karnım, sonsuzun karnımda böyle kalbim sıkışmaya başlar, Kalbine. böyle karnım böyle durur. Çünkü böyle. orada
1: bitiyor. O aklın alabileceği bir şey değil gerçek evet,
0: Beynin duruyor böyle. Evet.
1: Orada durur. Sistem durur çünkü yani akıl daima bir şeye bir sebep bulmak zorunda ve o yüzden de hani rasyonalize etmek denilen bir mekanizma var ya her şeyi biz rasyonalize etmeye çalışıyoruz bu şekilde aslında ...gerçekliğe bağlı kalıyoruz bir anlamda. Çünkü bu noktada eğer kişi dengeyi yitirirse... ...yani bir şekilde bir şeyleri hani rasyonalize etmenin yolunu bulamazsa... E, ...sıyırır o zaman işte. Yani bu şekilde sıyıran insanlar var. O yüzden hani denir ya hep... E, ...delilik ve azizlik arasında çok ince bir sınır vardır hmm. diye bunu söyleyen insanlar var. Böyle hakikaten de yani. Çünkü burada insan yani bir sıyırma noktasına doğru gidebiliyor ama... Yani bu işin başka bir tarafı, yani gerçekten hani ego buna hazır olmadığında olan bir şey. Ama hazır olduğunda yani zaten tedricen, yavaş yavaş, hani adım adım bir şeyler oluştuğunda kendi içinde, bir süre sonra bakıyorsun ki, aa yani ben her şeyin sebeplerini bilemem. Ama ben, yani bu böyle yani, bunu olduğu gibi kabul etmek mecburiyetindeyim. Fakat bazen işte bazı sebep-sonuç bağlantılarını sezebiliyoruz. Ve de biz burada yani bir şeyleri anlamak için, göremediğimiz bir şeyleri anlamak için bunları görünür, gözümüzün önünde e, duyularla algılanır bir modele dökmek mecburiyetindeyiz. Ruhsallık da böyle. Şimdi biz ruhsal bilgiyi nereden öğrendik ilk önce? Kelimelerle öğrenmedik mi? Kitap okuduk. Ya yani birileri bir şey anlattı. Ha sonra o okudukların doğrultusunda kendi içine döndün, bir takım deneyimler yaşadın. Bu çok önemli. Deneyim yaşamak çok önemli. işte bazı deneyimler var, bunları kelimelerle anlatamazsın. Ama sonuçta biz mecburen iletişim kurmaya kalktığımız zaman kelimeleri kullanıyoruz ve kelimeleri kullanmak demek bir model kullanmak demek. Dolayısıyla rutsal bir şeyleri anlamak için yani duyularımızın ötesindeki varoluş seviyelerini, gerçeklik düzeylerini anlamak için gene beyindeki modelleri, beynimizdeki modelleri kullanmak mecburiyetindeyiz. Başka türlü bir şey bizim burada anlayabilmemiz, temsil edebilmemiz mümkün değil. Anladım. O zaman da hakikatin kendisini biz deneyimlemiyoruz burada. Bizim deneyimlediğimiz beynimizin temsil edebildiği gerçeklik. Bunun ötesinde hiçbir şey yok. İşte orada
0: gerçek nedir sorusunun da şeyi geliyor. Algılayabildiğin kadar galiba gerçek. Aynen
1: öyle. Biz beynimizin şu an ...bizim için yarattığı simülasyonla yetinmek zorundayız. Bunun bir üstü ancak beynin ve sinir sisteminin evrimine bağlı bir şey. Ve bu da çok uzun vadeli bir süreçtir. Belki bu bedenlerde bu seviyede bu nasip olmayacak ki, muhtemelen öyle. Ama biz yani artık burada doğuma seviyesini aştığımızda ki... ...insanlık buna artık çok yaklaşmış durumda. O zaman... Yani başka bir zaman boyutuna geçtiğimizde yani küresel zaman boyutuna geçtiğimizde oradaki mutlaka algılamamız ve idrakimiz şimdikinden çok başka türlü olacak ve şu anki beyinle onu biz şey yapamayız. Yani beynin ve bedenin içerisinde bundan daha fazlası çok mümkün değil açıkçası. Daha fazlası için yani bedenin ötesine geçip daha süptil bir düzeyde e ...varlık olarak artık yani çok daha süptil bir yüzeyde... ...enkarne olarak devam etmek gerekiyor. Ancak o seviyelerde artık... E, ...bir şeylerin daha farklı anlayışına varabiliyoruz... ...ve o zaman gerçek anlamda hani... ...nasıl diyeyim yani... ...kainatın bir parçası olmak... ...ve hakikaten... ...icaplara ve var olan her şeye tam olarak... ...uyum sağlayıp... ...onun içinde yani eriyip bir anlamda artık orada hani bilinçli tam olarak bilinçli tatbikat yapan bir varlık haline yani Şimdi bunları söylüyoruz ama bunlar da sadece kelimelerden ibaret. Ve bu kelimeleri dinleyen izleyiciler de zihninde bunlarla ilgili bir takım imgeler üretiyor mecburen. Benim de aklıma şey i̇şte geliyor, de...
0: ben şimdi bilgisayarda futbol oyunu oynamayı çok severim. Şimdi mesela FIFA'yı oynuyorsun 2014'den acayip zevkli, acayip gelişmiş teknolojik olarak müthiş şeyler fakat bundan 20 sene önce Commodore 64 vardı Commodore 64'te Emir'in Sakır diye çok eskilerden hani artık 76 doğumluları falan hatırladığı bir oyun vardı İnanılmaz zevkli oynardık biz bu oyunu. Şimdi dönüp bakmazsın bile, gülersin ya. ama orada inanılmaz oynuyorduk ve o zamanlar için Oydu ama 64 kilobayt'tı. Senin cep telefonunu şimdi e, tek bir cep telefonunda neler örneleyebiliyorsun? Ama o zamanlar öyleydi. Çünkü o kadar çıktı. Yani teknoloji o kadar gelişti. Commodore 64 bu kadar çıktı ve işte iki boyutlu grafikler e, şeyler böyle sprite denen şeyler böyle piksellerden oluşmuş adamlar ama çok güzel bize zevk verirdi ve e, o yani e, senin söylediğin gibi hani şimdiki futbol oyunlarında mı hayal bile edemezdik. Evet. Bu derece olacak yok işte kameraların en ince alentasına gireceksin, ne diyeceksin. Benim bir şeyim var yalnız onu söyleyeyim. Ee, hani zihin, zihinsel olarak kendi bir modelim var. Daha doğrusu model derken neden buradayız? Neden buradayız'a dair ee, şöyle bir şey geliştirdim. Bilgisayar oyunları üzerinden geliştirdim. Şimdi, Bilgisayar oyunlarında, mesela şu anda online oyunlar çok, moda diyelim, çok meşhur bir oyun var, ben çok oynamadım ama Ta aşağıda, World of Warcraft diye bir oyun var. Hmm. Milyonlarca insan bağ- bağlanıyor, evet. bağlanıyor, ediyor, işte orada görevler alıyorsunuz, işte karakterler geliştiriyorsunuz, aynı bu hayattaki gibi. İşte bir ana misyon veriyor, size işte bir şeyi kurtaracaksın, edeceksin, işte onun için koşturuyorsun, ekipler kuruyorsun, falan. Ama gerçekte tehlikede olan bir şey var mı? Hayır yok. Hayır yok. Kurtaracağım bir şey var mı? Oradaki kurgu içinde evet var. Ama gerçekte var mı? Yok. Ve biz bilgisayar oyunlarını kapattığımız zaman ona dair yani kasayı kapattığın vakit, off tuşuna bastığın vakit tamamen oyun kapanıyor. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? Biz bilgisayar oyunlarını niçin oynuyoruz? Gerçekten bir dünyayı kurtarmak için mi oynuyoruz? Ya da bir rakibi yenmek için mi oynuyoruz? Ya da ne bileyim kralın kızını kurtarmak işte o misyonu yapmak bir gezegene oynamak için mi? Ele geçirmek için mi oynuyoruz? Hayır. Biz oyun oynayıp onun tadını çıkartmak için oynuyoruz en sonunda. Tüm bilgisayar oyunlarını oynamamızın nedeni sizin o anda ondan keyif almak. Kendi krallıkta da öyle. Ne bileyim o farmı, çiftlik oyunlarında da öyle. Gerçekten orada hasat mı yapıyoruz biz? Gerçekten orada karpuz mu yetiştiriyoruz? Ya da o işte 225 tane kapozla yetiştiğinde gezegen mi kurtarıyor ya da şey mi oluyor? Hayır. Biz sadece o keyfi alıyoruz. Onun tadını çıkartmak için oynuyoruz. Belki de şu anda yaptığımız aynı şey. Bir bilgisayar oyununun içindeyiz. Belki de muhtemelen de böyle bir bilgisayarın içindeyiz ve bunun keyfini alıyoruz ve bir gün bilgisayarın içinden çıkacağız. Kapatılacak yani. Kasa kapatılacak.
1: E, tabii yani bunun sahipleri var yani. Tabii onu şimdi unutmamak lazım. Şimdi yani burada biz zihnimizdeki haritalar hareket etmek mücburiyetindeyiz? Yani biz gerçekliğe ait bir takım haritalar yapıyoruz. Şimdi eskiden insanların gerçeklik haritaları vardı. Yani maddeye ait işte bir takım görüşleri vardı. İşte dünya böyle düz bir tepsiydi. Sonrasında işte güneş dünyanın etrafında dönüyor falan. Yani hani bunlar hep insanların zihinlerinde ürettikleri haritalar. Yani sonra anlaşıldık ya biz şimdi yani doğduğumuz andan itibaren Kendime bildiğim bir yani Dünya'nın uzaydan çekilmiş fotoğraflarını görerek büyüdük yani benim ilk hatırladığım fotoğraflardan biridir Dünya'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafı biz şimdi bunun hakikatini biliyoruz. E ondan sonra ne oldu? Hubble teleskop fırlatıldı işte atmosferin dışına bir sürü teoriyi değiştirdi. E i̇şte Serne de parçacık hızlandırıcısını şey ettiler çalıştırdılar bir sürü teori değişti. Şimdi ne değişiyor burada? Evrenin yapısında bir şey değişiyor mu? Hayır. O zaten var, aynen, hiçbir fark yok. 1 milyon, 1 milyar, 5 milyar yıl önce neyse gene o. Burada tek değişen şey insan bilinci. Yani bizim nüfuz etme kapasitemiz geliştikçe haritalarımızı geliştiriyoruz. O haritalar geliştikçe de bir şeyleri daha iyi anlayabilir hale geliyoruz. Dolayısıyla işte o neden sorusuna verilecek cevaplar da yine bizim bilincimizin gelişmesiyle orantılı. Yani o geliştikçe cevaplar değişiyor. Yani yarın kim bilir ne cevaplar verilecek? Şimdi hani onlar gülecekler şimdinin teorilerine. Biz de dünün teorilerine gülmüyor muyuz yani bunu hani e, ne kadar naif şeyler, teoriler üretmişler insanlar diye. E bu Burada tek değişen şey insan bilinci geliştikçe var olan hakikatlere daha fazla nüfuz ediyor ve onları daha iyi anlayabiliyor. Tabii ki bunun bu bedende bir sınırı var. Ve tabii ki e, bu sistemi sahipleri var yani bu sistem kuruldu ama hani burada burası bir okulsa eğer bu okulun sahipleri var elbette şimdi onların amacı ne acaba e, şeyleri düşündüğünde işte çiftlikte yaşayan e, hayvanlar işte tavuk hayatını sürdürmeye çalışıyor işte yumurta yapıyor işte oradan hani falan filan onların amaçları işte koyunlar başka bir şey yaşıyor kendine göre inek Şudur budur. Şimdi onların kendilerine göre bir realitesi var, bir hayatı var. E peki o çiftliğin sahibi ne elde etmek istiyor orada? Ne yapmak istiyor? Onun kendine göre başka bir amacı var. Diğerleri orada kendi hayatını yaşıyor, kendi realitesini yaşıyor. Bir karikatür vardı çok hoş. Koyunlar böyle bir aradalar. İşte iki tanesi konuşuyor. Ondan sonra diyor ki hepsi böyle bir araya gelmişler. Ya diyor ben diye de- denilen şeyin nerede başlıyor sınır nerede başlıyor nerede bitiyor falan artık ben diyor bunu kaybettim falan diyor yani hayır bu nasıl bir şeydir falan ondan sonra ö- koyunda ona diyor ki abi bir elini yüzünü yıka istersen <gülüyor> <bir> açın <gülüyor> yani e- biz bilmiyoruz bir şeyi ya yani bunu kabul etmek lazım şu an bildiğimiz şeyler sadece şu anki Zihnimizin, aklımızın geldiği düzeyde, imgeleme gücümüzün, muhalemizin desti terime, idrakimizin hepsini toplayan bir kelime olarak şu anki idrakimizin seviyesinde bir şeyleri kavruyoruz ve ona göre bir cevap veriyoruz. Bazı şeyleri zaten kelimeyle cevaplandırmak mümkün de değil. Onun için şu an bu seviyede işte bazı şeyler yakıştırıyoruz. Ha, bu bundan dolayı, bu bundan dolayı, işte biz bundan dolayı yaşıyoruz falan filan. Ama yarın bir gün yani gerçekten e, hani daha üst seviyelere çıktığımızda kim bilir ne diyeceğiz o zaman. Belli hiçbir şey demeyeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bu esnetlikte olmamız gerektiğini ben inanıyorum ve giderek de e, yani bir şeyler öğrendikçe çok daha fazla cahil olduğunu hissediyorum. Çünkü bilgi ilerledikçe cehalet artıyor ve yani önündeki ufuk genişliyor. Ufuk genişledikçe sen aslında ne kadar hiçbir şey bilmediğini anlıyorsun. Bilmiyoruz. Yani bildiğimiz şeyler var, okey. Yani şu anki gerçekliğin içinde idare etmemizi sağlayan bir takım haritalar var elimizde. Okey. Onlarla şu anda idare ediyoruz. Anlamaya çalışıyoruz, ilerletmeye çalışıyoruz ama yarın bir gün ne olacak? Daha üst seviyelerde ne olacak? Onu bilmek bizim için mümkün değil. Ama bunu bilmek yani böyle her zaman için daha ilerisinin olduğunu bilmek bence çok önemli. Yani bu çünkü bizi yeni olasılıklara her zaman için açık tutan bir anlayış, bir bilgi.
0: Ve şu anda da aslında bu biniş değişiyor. Yani ee, belki bu kadar yaşadığımız sancının ee, şu Özellikle şu günlerde yaşadığımız, şu yıllarda yaşadığımız sancının şeyi bu yani bir, e, Şu anda bir evlimin bir basamağında gibiyiz Yani yazılım değişiyor belki de paradigma değişiyor Sistem değişecek, bambaşka bir gerçeklik yaşamaya başlayacağız oyun Belki yazılımın sahibi şu anda bir upgrade ediyor Diyor ki artık oyunun yeni seviyelerini yükleme zamanı geldi, her şeyi geçirmemiz lazım seviyeleri. Az önce şey söylüyordum, e, hani bilgisayarı kapattığı zaman, belki bu e, yazılımın sahibi işte oyunun içindeyiz de, diğer arkadaşlar gelecek, aa nasıldı falan diyecek, of oynaması çok sevdiydi diyecek. Ve bu noktada esas e, soru şu olmaya başlıyor yavaş yavaş, arkadaki ben kim? Şimdi e, biz programa başlamadan önce bir e, e, Reşat'ın se- eşi sevgili duyguda vardı. Bir şeyi söylemiştim ben. Eckhart Tolle'den bir cümle okudum. Ve o cümle yani tüm her şeyi değiştirecek bir cümle bence. Benim için çok değiştirecek bir şey. Ama yani alt tarafına girdikçe bu cümlenin o kadar çok şeyi değişir ki. Okuduğum cümle şuydu. Yani cep telefonuna aplikasyon olarak indirdim böyle Eckhart Tolle'nin cümleni. Ve ilk karşıma çıkan cümle şuydu. Life is the dancer, you are the dance. Yani yaşam dansçıdır, siz danssınız. O kadar derin ki bu. Çünkü biz kendimizin dansçılar olarak nitelendiririz yani. We are the dancers, life is the dance. Yani biz dansçıyız, yaşamda dans. Çünkü hepimiz ben olarak algılıyoruz o durumda. Benim dansım, ben ondan daha iyi dans edeceğim, ben daha iyi dans edeceğim. Hayır, bunu söylemiyorum. Biz dansın ta kendisiyiz. Yaşam dansçı. Bu durumda sen bir sonuçsun, neden değilsin. Of o kadar derin ki bu. Bu noktada şey sorusu çıkıyor işte. Ee, buraya not aldığım şey. O arkadaki ben kim olabilir? Bir ara verelim ona devam edelim.
1: ''Beni bende deme, bende değilim. Bir ben vardır bende benden
0: içeri.'' Sonsuz muhabbetlerde Reşat Günder'le meşke devam ediyoruz. Ben de hep programı Ayşe Yediyeso'ya gibi açmak isterdim. Böylece bu isteğimi de tatmin etmiş. <gülüyor> Allah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım hep merhaba merhaba ben. <gülüyor> İyi gibi açılışı olmuş. Şimdi, e, hani tamam açılışı böyle yaptık da. İşte bir ben vardır bende benden içeri Yunus bunun o arkadaki beni görmüş de hani onu herkes farklı yorumlamış almış bir yerlere çekmiş götürmüş şimdi bizden gerçekten hani hissediyoruz bu cümleyi duyduğumuzda yani yaşam dansçı bizlerde dansın kendisi dediğimizde hiçte bir şeyi tetikliyor. Evet ya dediğim bir nokta var çünkü bu sefer benlikler gidiyor hani. O küçük benler gidiyor ama geride çok büyük bir ben kalıyor. Burada da zaten ben yani o beni sen nasıl tanımıyorsun ya yani da senin şu ana kadar bulabildiğin ee, ned olarak düşünüyorsun?
1: Ya burada da işte bu hani zen tarzı yaklaşımlar e, benim çok hoşuma gidiyor e, ve beni etkiliyor gerçekten. Yani şu işte hani bu zazen meditasyon diye zen meditasyonları vardır ve onu da işte kendi kendine söylediğin şey şudur sürekli olarak işte ben yani hislerimi algılıyorum ve ben hisler değilim. Çünkü sen hislerini algılayabiliyorsan o değilsin demektir. İşte ben duygularımı hissediyorum ama ben duygular değilim. Ya da ben düşüncelerimi algılıyorum, zihnimi algılıyorum. Ben düşünceler değilim, zihin değilim nihayet yani beden değilim. E hakikaten Şimdi bu herkesin deneysel olarak anında yaşayabileceği bir şey. Şimdi kendi dışındakileri görebiliyorsun, algılayabiliyorsun. Yani zaten kendi dışındakiler dediği şey beyninin içinde olan bir hareket aslında algıladığın şey. Yani o işte görme korteksinde oluşan hareket sonucu bir görsel algılama yani O kafanın içinde zaten ama fark etmez. Hani hayal de canlandırsan, buraya da baksan, işte bardağı da görsen, bardağı... ...hayal olarak da canlandırsan, beyinde olan şey aynı zaten ve aynı merkez uyarılıyor, hani ölçtüğün zaman, gerçekten. E şimdi tamam, hadi öbürüne içerideki diyelim. Onu da algılayabiliyorsun, dışarıdan baktığında. E şimdi bu zaten, hemen anında, deneysel olarak herkesin deneyebileceği bir şey, kafanın içinde olanları inceleyebilirsin. Şimdi biz devamlı duygularla, düşüncelerle, zihinle özdeşleşmiş vaziyette yaşadığımız için bunu incelemek aklımıza gelmiyor mu? Farkına varmıyoruz. Halbuki dikkat ettiği anında insan zihnindeki her şeyi izleyebilirsin, bütün hareketi. Peki o zaman izleyen kim? sorusu ortaya çıkıyor. Hı. Şimdi bu aynen aynaya benziyor. Şimdi hiçbir zaman aynanın kendisini göremezsin. Aynanın ancak bir ışık vardır ve o ışık sonucunda etrafta yansıyan şeyler vardır ve aynanın yüzeyinde yansıyanları görürsün, aynanın kendisini hiçbir zaman göremezsin. Aynen bunun gibi, işte bizim kendi varlığımız, bilincimiz ya da ne diyorsak adına hiç fark etmez. O, her şeyi sürekli gözleyen, algılayan, izleyebilen bir tarafımız. Yani gerçek ben. Ee, ama o hiçbir zaman görülmüyor. O Gerçekten şu anda
0: aynaya bakıyorum da hiç düşünmemiştim buna. Aynayı göremiyoruz.
1: Aynayı göremezsin. Ayna, eğer ışık varsa ayna vardır ve bir görüntü varsa aynanın üzerinde aynalar. Aynanın kendini
0: görmen mümkün değil. Daha olabilir. da şeyi bir grafik tasarım dersinde bir hocamız şey söylemişti. Arkadaşlar demişti, bizler birbirimizin üzerinden yansıyan ışıklarla birbirimizi görürüz. Biz normalde gördüğümüzü zannediyoruz Ama üzerine ışık yansımadığı anda, elektrik kesildiği anda hiçbir şey göremez. Yani, Birbirimizi, birbirimizin üzerine yansıyan
1: ışıkları görürüz ve gerçekten aynayı göremiyoruz. Tabii ki. Şimdi, Anladım. bunun arkasındaki taraf, yani mesela zihni gözleyebilen taraf. Şimdi oraya çekildiğin zaman, zaten şunu anlayın, anında anlayabilirsin. Yani herkes bunu, öyle üstü bir, bir şey değil bu. Yani, şunu hissedebilir insan. Ha, bu, o zaman beden, duygular, zihin, düşünceler, yani beden tümüyle ortadan kalktığında bu farkındalık ortadan kalkmayacak. Çünkü bu beyne ait bir şey değil. Sen beyninin içindekileri izleyebiliyorsan eğer sen beyin değilsin. Zaten bilinçle uğraşan bilim adamlarının işte takılıp kaldıkları nokta bu. Hard problem diyorlar bunlar. Çok mühim yani hard problem dedikleri asla çözemedikleri şey bu. İnsan bilinci self reflection özelliğine sahip yani self reflektir yani kendini izleyebiliyor. Ya ben bunu zannediyorum 12-13 yaşlarında ilk defa farkına vardım. Hatta nerede farkına vardığımı da hatırlıyorum. Benim için çok ilginç bir deneyimdi. Kafamın içindekileri izleyebildiğimi fark ettim. Bir gün. Ve kafamın içine konuşuyorum ama konuştuklarımı dinleyebiliyorum. O zaman dedim ki ya konuşan kim, izleyen kim? Hı. Kendi kendine bu soruyu sordum ve be- beynim boşluğa gitti böyle. Hı. Ve yani bunun çok... O zaman hiç tabii ya 12-13 yaşında bu konularla ne, hiçbir şey bildiğimiz yok. Bir yayın bile yok zaten Doğuz'un ortalığı ya Türkiye'de. Yani e, bunu düşündüğümde çok şaşırmıştım gerçekten. Ha, o zamanlardan herhalde o merak başlamış ve yani insan bilinci, zihin yani bunlar benim hep en çok merak ettiğim konular. E, yani ben konuşuyorum ve dinliyorum. Peki konuşan kim, dinleyen kim? Ya da zihnimdekileri izleyebiliyorum. Bu çok ilginç gelmişti. E, gerçekten çok ilginç. İşte bilinçle uğraşan bilim adamlarının çözemedikleri şey bu. Bilinç kendi içine dönüp nasıl bunu inceleyelim? Aslında bu sorunun cevabı basit. Bilinç beyin değil ki beden değil ki onun ötesinde. Onlar yaratı bulamıyorlar çünkü
0: tamamen beyni ilgili Gayet
1: tabii. Çünkü beynin bir yan ürünü olarak düşünülüyor bilinç. Halbuki hiç alakası yok. Yani konuştuk defalarca Beyin bir receiver. Beyin bilincin kendisini fizik dünyada gösterebildiği ve temsil eden, bilinci temsil eden bir araç. Tabii ki beyin hücreleri bedendeki hiyerarşinin en üst noktası. Nöronlar. Ve beynin içerisinde, bizim yani aletlerle ölçemeyeceğimiz, hani çok seyyal akışkanlar var. Yani aslında varlığın bilinç alanı beynin içerisine nüfuz etmiş vaziyette. Ve oradaki işte, o, o oraya nüfuz ettiği için zaten idrak, yani beyin düşünmez hiçbir zaman. Beyin düşünceleri temsil eder duyular aracılığıyla bir şeyleri alır yayını yayın alır ve şeye çevirir maddeye çevirir tabii hafıza beyinde değil ki zaten yani bu, bu biliniyor çünkü işte beynin belli bir kısmını alıyorlar kesiyorlar falan hafıza yok olmuyor hiçbir zaman niye Hard diskin sen bir kısmını kesersen orada ne bilgi varsa o gider ama beynin bir kısmını kestiğinde ha, yani bir şarkının yarısını unutmuyorsun asla Böyle bir şey yok ya da anılarının bir kısmı bir bulanıklık oluyor. Yatta hard Sonra disk yokuhard
0: diski yok bile o şarkı yok olmuyor. Şarkının sadece dosyasını yok edebiliyorsun, o şarkı yok olmuyor. Ama hayır. Şarkı var her.
1: Ama hard diskte Hı. her şeyin yerini locate edebilirsin. Yani şu veriler, şu datalar hard şurasında kayıtlı diyebilirsin. Evet. Beyinde böyle bir şey yok ki. Beyinde neyin nerede kayıtlı olduğu belli değil. Öyle çünkü hafıza beyinde değil çünkü. Bir kere. Hafıza yani bilincin kendi içinde, varlığın kendi içinde olan bir şey ve yani dolayısıyla belin ortadan kalktığında anılar yok olmuyor ki hafıza yok olmuyor. Yani o hafıza bir şekilde o varlığın kendi süptil yapısındaki o moleküllerin içerisinde o kayıt devam ediyor. Artı her şey zaten hafızaya sahip. Yani psikometri denilen bir hadise var ya insanlar eline alıp o cismi şey edebiliyor, onun işte başından ne geçmiş yok, o cismin onu kime ait falan hani o informasyon alabiliyor ya. E yani madde işte onu taşıyor zaten kendi üzerinde anıları. Yani dolayısıyla hani her şeye silmiş bir hafıza var zaten, her şeyin içerisine silmiş bir alan tarzında. ...bir bilinç alanı tarzında bir şey. Yani bizim bir bilinç alanımız var... ...bu gözle göremediğimiz bir şey ve... ...hafıza da onun içerisinde olan bir şey. Ama bunun... ...bunun da en... ...özünde... E, ...artık... ...işte o... hani ...her şeyi gören ama görülmeyen... ...taraf var. Yani o öz kısım. İşte o her şeyi algılıyor. Her şeyin farkında. Yani bilinç dediğimiz şey. Ama diyen her şey e, onun dışındaki bir takım fenomenlerden ibaret ve onun uzantısı sadece. İşte o yüzden hani meditasyon vesaire yani gerçek meditasyonun amacı da bu zaten. İnsanın kendi varlığına ait olmayan şeylerden soyunabilmesi. Şimdi sen normalde belli bir seviyedeyken senin için özne olan bazı şeyler var. Yani belli nitelikler var, senin özelliklerin, işte cinsiyetin şuyum buyum falan filan şimdi bu, bu düzeyde bunlar senin için özne. Sensin yani. Benliği oluşturan şeyler, kimliği oluşturan şeyler yani senin özne. Ama sen bunun bir adım üstüne çıktığında ve bunun, bu da hani bir üst seviyeye çıktığında bir alt seviyede özne olan şeyler senin için ne olur? Nesne olur artık. Hmm. Hmm. Sen onlara dışarıdan bakmaya başlıyorsun. ilk önce sahip olduğumuz mallar ve işte sahip olduğumuz bir takım e, hani bayağı eşyalar. Şimdi ilk seviyede biz bunlarla özdeşleşmiş vaziyetteyizdir. O onsuz yapamazsın yani. Şimdi öyle değil mi? Yani eşyası yok olunca insan sanki yani böğrüne bıçak saplanmış gibi acı çekiyor. Şimdi yani eşyayla özdeşleşmiş vaziyette. Evet, bunu de. hepimiz yaşıyoruz. Sektim, ben şimdi birinci seviyede ama şimdi ama birin, bunun bir üst seviyesine çıktığında yani eşya ben değilim yani sonuçta ben ondan hani daha bir üst seviyedeyim ve hani o gitse de ben varım diyorsun. Şimdi bu bir seviye ama bunun bir üstünde e, o zaman kendi içinde bir takım nitelikler var, belli duygular var, seni sen yapan programlar var, işte o software'ler var. Aa işte onlar, onlara da sahipleniyorsun. ...zihinle özdeşleşiyoruz, duygularla özdeşleşiyoruz... E, ...kimliğimizle, kişiliğimizle özdeşleşiyoruz. Software ile özdeşleşiyoruz. Diyorsun ki ben işte buyum yani... Işte, ...Patriks'in içindeki yaşama hikayesi. Harbi şimdi bunun bir üstüne çıktığında... ...aa diyorsun ki hayır yani bunlar benim düşüncelerim... ...ama ben düşünceler değilim. E duygularım var, zaman zaman kızıyorum, öfkeleniyorum... ...şunu yaşıyorum, bunu yaşıyorum, seviyorum, nefret ediyorum... Ama ben duygular değilim, çünkü ben bunları algılayabilirim. Ha, işte o noktadan itibaren, bir önceki aşamada özne olan ve özdeşleştiğin şeyler senden uzaklaşıyor ve nesne oluyor. Ve nihayet beden tümüyle nesne haline geliyor senin için. Özne değil. Daima bir üst seviyeye çıkıldıkça, bir alt seviyedeki özne olan şeyler bir üst seviyede senin için nesne olur. İşte zaten hani bütün o Doğu öğretileri, meditasyonlar bilmem ne falan yani bunun ana amacı odur. Şimdi bugün meditasyon deyince gözleri kapatarak yapılan her şey meditasyon olarak adlandırılıyor. Çoğu imkileleme çalışması ve çoğu hipnotik çalışmaların. Yani daha metal hipnozun içine batırıyor insanları. Gerçek meditasyon bence, hani bu benim görüşüm. E, katılan olur olmaz, o ayrı Gerçek meditasyon yani hakikaten... ...insanı ilerleten, yani hepsi ilerletir de ama esas meditasyon bence kişinin özdeşleştiği şeylerin farkına varmasıdır. Ki nitekim hani en yani baba meditasyon ekollerinde yapılan şey budur. Orada bir şey üretme yoktur, olanı gözlersin, buna receptive meditasyon deniyor. Yani çünkü 3-4 üç, üç, türlü meditasyon tarzı var yani bir tanesi. işte risettiv olanı olduğu gibi kabul ediyorsun ve o özdeşleşmeden kendini kurtarıyorsun. İşte kimisi bir şeye konsantre olursun. Kiminde e, bir konu üzerinden düşünürsün yani reflektif olarak bir konunun özüne ulaşmaya çalışırsın. Kiminde de bir şeyi hani generatif denilen, bir şey üretmek için yani bu im daha çok imgelemeye girer. Şimdi bunların hepsi meditasyon tarzı ama esas bence en baba olanı zen tarzı. Yani sen her şeyi izliyorsun ve onun dışında olduğunu Bir fark Bir seviyedesin ve varlıktasın. Şimdi her oradaki varlıktasın. seviyede aslında sen varlıktasın. Yani zihninin geçmişi ve geleceği nasıl barındırdığını görüyorsun. ...düşüncelerin seni nasıl sürüklediğini görüyorsun anında çünkü şimdi mesela o şekilde meditasyona oturduğunda insan izlemeye başlarsın... bir süre sonra düşüncelerden bir tanesi seni alır ve götürür ve bir anda kaybolursun onun için. Gürcüyev de bunu öğretmeye çalıştı işte batılı insanlara, yani dördüncü yol öğretisiyle bunu çok detaylı ve çok güzel bir şekilde ve... ...çok hani batılı insanın anlayabileceği tarzda Gürcüyev de bunu anlatmaya çalıştı, onu da hani... ...kendini hatırlama ve kendini gözlemleme meselesi, öğretisinin üzerine kurulduğu ana nokta o, kendini hatırlama. Yani kendini hatırlama ne demek? Farkına varmak yani. Ama yani bu farkındalığın sonu yok, yani burada ilerlemenin sonu yok. Ve insan çok hızlı bir şekilde state'ler yaşayabilir. ...gerçekten yani elini çırparsın ve çok farklı bir state'in içine girebilirsin. State yani hal. Ama hani bir de stage denilen yani aşamalar var, hmm. leveller var. Orada kolay kolay, orada işte o level'ları geçmek o kadar çabuk olmuyor. Yani bazı level'ları aşmak için hayatın içinde yıllarca uğraşıyorsun. Yani benim hep söylediğim, konferanslarda verdiğim bir örnek var. Bu gece yatıp, yarın sabah bir konser piyanisti olarak uyanamaz. Eğer konser piyanisti olmak istiyorsa yani oturup piyano işte bir de küçük yaşta başlayıp... ...yıllarca geçmen gereken aşamalar var. Şimdi, kimisi bu aşamaları hızlı geçer. Daha çabuk geçer. Ama atlayamazsın. Doğal gelişim süreçlerinde bu vardır. Bir tohumu ektiğin zaman, o belli aşamalardan geçerek gelişir ve o, o aşamalar atlanmaz, mümkün değil. İşte insan... Ruhsal gelişim yolunda da aşamalar var ve bu aşamaları atlayamıyorsun. State olarak yaşayabilirsin. Yani bir meditasyon esnasında çok yüksek bir hali yaşarsın bir anda. O senin için, o an için yüksek bir haldir ama geçer. Hayatın içine dönem
0: Şey deyince, tohum deyince geçen şeyi düşünmüştüm ve onunla ilgili bir not yazmıştım hatta. Ee, hani. Ben oldum ya da farkında oldum demek için illa zamana mı ihtiyaç var diye. Şimdi sen tohum örneyle bilirsin. Tohum evet tohumun büyümesi için, fideye dönüşmesi, sonra bir bitkiye ya da bir ağaca dönüşmesi için zamana ihtiyaç vardır. Ama tohum her zaman için kendisini bir ağaç olduğunu fark edebilir. Onun için zamana ihtiyaç yok. Tohum kendini içine döndüğü zaman kendisinin bitki varlığının farkına varabilir. Bunu istediği her an yapabilir. Şimdi de bunu yapabilirsin. Şimdi de bunu yapıyor olman demek ben bir ağaç oldum işte 30 metrelik bir ağaç oldum anlamına gelmiyor. Bunun için zamana ihtiyaç var. Yani e, hani bazen şey var ben bir anda aydınlandım. Tamam bir anda aydınlanabilirsin. Bir anda ağaç olduğunu fark edebilirsin senin aslında. Fakat o büyüme için zamana ihtiyacın var.
1: Gayet tabii. Şimdi meditasyonuna da ulaşılması gereken hedef şu değil midir? Bu farkındalıkla alakalı var. Hayatın içinde bunu sürdürmek, günlük yaşamın içinde bunu sürdürmek, yani esas mevzu bu zaten yani. Yoksa hani e, ne olacak, işte biz şimdi burada bir arada gayet güzel, e, yani hani sevdiğimiz şeyleri konuşuyoruz, bahsediyoruz. E sen de hani çok güzel işte sorular soruyorsun, e, yani bir arada aynı düşünceleri paylaşıyoruz ve bu fevklerle güzel bir şey yani cennetteyiz yani. Ama hayatın içinde öyle değil ha.
0: Yani. İşte yani hayatın... elektrik faturası yatırmaya orada arabası olan birisi gelsin sana şey yapsın. <gülüyor> şey dene, Ben oldum ben oldum diyorsun dersin ya gelip adam bir tane sana suratına baktığı zaman anlarsın ne kadar olduğunu. Hmm. Bir tane patlattığı zaman anlarsın ne kadar olduğunu.
1: Aynı öyle işte yani hayatın içerisinde o farkındalığı sürdürmek ve onu yaymak. Tabii bu burada gidecek yolun sonu yok. Yani ama onu sürdürmek işte gerçekten işte Eckhart Tolle'nin Hani şimdi yaşamak dediği şey, varlığı yaşamak dediği şey gerçekten hakikaten çok önemli. Ve onun ucundan kıyısından yakaladığında gerçekten öyle bir huzur gelişmeye başlıyor ki insanın içinde. Hakikaten diyorsun ki o zaman aa yani evet ya hani düşünceler, duygular, zihin o kadar da önemli bir şey değil yani. yani bunlar benim hepsi öğrendiğim şeyler ve yarım Kenara koymak müjümetini bunları belirli bir noktada. Ya yani bunu bunu fark etmek, bu farkındalığı yaşamak gerçekten çok iyi. Ama bunun dönüşümü beraberinde getirmesi, yani her şey farkındalıkla başlıyor da dönüşüm zaman isteyen bir şey. Ve bu bu konuda da hani e, burada aşılacak olan levellerin falan filan da sonu yok yani bu sonsuz muhabbetlerle olduğu gibi. Evet, yani adını çok güzel koymuşsun. Hakikaten bunlar sonsuz muhabbetler. Yani şey, hiçbir şekilde son. Yani tamam bu aşamayı bitiririz. Burada dünya okulunda belki doğmayacak duruma geliriz ama o daha da her şeyin belki de başlangıcı bile değil. Yani hiçbir hiçbir şeyin sonu yok, anlayışın sonu yok. Ama şimdi bizim için şu anla önemli bir nokta bence. Bunu idrak etmek çok önemli. Yani ben ...benem değilim, ben zihin değilim... ...ben duygular değilim, hisler değilim... ...bunu hal olarak yaşamak ama... ...gerçekten hal olarak bunu yaşamak... ...yaşamaya çalışmak en azından... ...ve kendine sürekli hatırlatmak... Ya bu bence çok önemli... ...çünkü bu gerçekten bir şeyleri... ...anlamını değiştirmeye ve dönüştürmeye başlıyor... ...yani gerçek anlamda... ...özleşleşmeler... ...yavaş yavaş böyle pul pul dökülmeye başlıyor üzerinden... ...pul pul döküldükçe işte burada tabi işte bu regresyon vesaire falan filan gibi bir takım çalışmaların çok önemli rolü olduğuna inanıyorum ben yani dönüşüm açısından. Çünkü onları yapmadan o ilizyonlardan kurtulmak mümkün değil. Hipnozdan çıkmak bir derece sorunu. Yani nispi bir şey. Yani nasıl diyeyim yani nasıl anlatsam hani bir derece çıkıyorsun ama onun <gülüyor> Yine aslında translı sınavı, onun bir derece üstü, bir derece üstü, bir derece üstü her zaman için var. O yüzden bu bir derece sorun. Şimdi bazı insanlar ağır miknozda, ağır halüsinasyonlar içinde yaşıyor. Gerçekten. Yani uç noktada, en uç noktada psikolojik sorunları var dediğimiz insanlar. Hepimizin çeşitli sorunları var ama şimdi bu bir derece sorun. Yani o ağır bir parçalanmayı yaşıyor kendi içinde öyle ki yani kimlikleri darmadan olmuş hatta en uç noktada işte multiple personality denilen yani çoğu kişiye bozukluğu var şimdi ona başka bir isim takmışlar. Dissociative kimlik bozukluğu diyorlar. Yani disosiasyon öyle bir seviyeye geliyor ki artık o kimlikler birbirini tanımıyor. Öyle bir duruma geliyor yani ve biri devralıyor sonra öbürü devralıyor sonra öbürü devralıyor falan filan yani. O kadar ilginç ki orada gözlük numaraları falan değişiyor yani kişilik değiştiği zaman, o derecede. Şimdi bu çoğu kişilik bir uçta. Parçalanmanın en uç noktası. Öbür tarafta da entegrasyon var. Bir gün belki hususi olarak bu konuyu ayrıca konuşabiliriz. Öbür uçta da entegrasyon var. E biz de işte hepimiz biz bir uçta multiple personality yani çoğul kişilik, bir uçta bütün, entegrasyon, tam entegrasyon, biz bunun ortalarında bir yerdeyiz hepimiz. Bu uca doğru yaklaşınca sorunlar artıyor. Bu uca doğru yaklaştıkça da işte entegrasyona doğru gidiyoruz. Kendi varlığımızla daha çok bütünleşiyoruz, daha bütün oluyoruz. Bu bütünleşme de ancak sen olmayan şeyleri üzerinden soyarak oluyor. O kabukları, pulları soydukça, soydukça, soydukça işte önce eşyayı soyuyorsun. Ondan sonra düşünceler, e, e, duygular başlıyor. Onları soymaya başlıyorsun, soyuyorsun, soyuyorsun, soyuyorsun. Hep yani sadeleşme devam ettikçe ne oluyor? Gitgide parçalar bütünleşmeye başlıyor. İşte bu bütünleşme yolunda da e, işte regresyon vesaire hani o tarz çalışmalar çok meyim. Yani çok önemli bir rolü var çünkü onlar o kayıp parçaları birbirine entegre ediyor, bütünleştiriyor çalışmalar ve yavaş yavaş da bir daha başka çalışmalarla beraber de hayat içerisinde bu gerçekleşiyor. Bunu hayat bize yapıyor zaten.
0: Zaten şey... Ee, mesela şu anda konuştuğumuz konu çok şu anlamda ilgimi çekti. E, Eckhart Tolle'nin kitabını okuyorum, Var Olmanın Gücü. Şu anda bir Eckhart Tolle ile ilgili Eckhart bir konuşmasını izliyorum. Tam bunu anlatıyordu ve ben Öğleden önce işte sonra pardon buraya gelmeden önce şöyle bir deniz kenarına gittim. Orada ekart şeyi söylüyoruz işte hep. E, dikkatinizi çevrenize verin. işte, o mesela denizi denize verin, ellerinize, ellerinize verin ve oradaki canlılığı his gibisinden. Böyle bir oturduğum denizi seyredeyim, o canlılığı hissedeyim, bakalım ne olacak falan derken bir anda şöyle bir farkındalık çıktı ortaya. Yani bir şeyler hayatımda bir şeyler yoluna girdiği zaman ben bir hale gelmeyeceğim. Yani mesela işte rahatladım işte maddi olarak rahatladım işte şu oldu bu oldu işte yok iyi bir şeyim var iyi bir işim var şunun var iyi bir eşim var çocukların iyi çevremle ilişkimi her şeyim şeyi iyi, iyi artık tamam huzura erebilirim gibisinden bir durum değil yani bu şey gibi hani her şey tamamladı kadıca gidiyoruz en yani son ondan sonra anlatır gibi değil. Hayır. Ben o anda o hali yaşadığım için zaten onlar kendiliğinden olacak. Bir tanesinde tüme varım var, de tümden gelim var. Ve o tümü gördüğüm anda, o anda o hissi yakaladım. Çünkü karnım çok kasılmış vaziyetteydi. Sürekli burası böyle kasılıyor, kasılıyor, kasılıyor burası bağırsak böyle şey yani bağırsak bölgesi bağırsaklar zıplıyor böyle şey yapıyor geriliyor hepimizin böyle olmuyor buralar kasılıyor böyle sürekli endişe az önce anlattım ya sürekli endişeler içinde korkular içinde eşyada adamın işte ben sürekli kafamın içine vadı vadı vadı vadı, vadı, vti, vadı, vadı, vadı, vadı vливu, hiç susmayıp sürekli endişe ve korku üreten bir şey var orada öyle deniz kenarına oturuyorsun muhteşem bir manzara manzaraya bakmıyorsun bile yine Eckhart'tan okuduğum bir cümle siz Sürekli olumsuz düşüncelerle zihninizi meşgul edersiniz ama oturup güzel bir güneş, güneşin batışını düşünmezsiniz. Sürekli olarak şey, kafa çalışıyor, kafa çalışıyor, çalışıyor. O kadar güzel bir manzaradasın ama görmüyor.
1: Aynen öyle. Gerçek hayatın içinde zaten problemler o kadar az ki yani. Şimdi gerçek problem yaşayan insanlar var dünyada. Çok zor durumda, ha, ha, hakikaten yani. işte. Hani bir yerde işte hmm. ne bileyim yani biner bir köle gibi çalışmak zorunda olan ağır işte zulüme maruz kalan falan filan yani şimdi bu birebir insanın hani fiziksel olarak çektiği bir acıdır. Ama bunun dışında normal normal hayat içerisinde böyle bir acı falan yok ki. Yok yani, ben yok bir şey çıkıyor ortada hiçbir şey yok ki. Evet, yani aynı. Ortada sonuc bir e, şey yok. Gerçekliğe dönsek gerçekten hiçbir problem kalmayacak yani. Hakikaten onların hepsi şey, e, yapay şeyler. İşte bu anlamda, bu illüzyondan soyunmak veya uyanmak dediğimiz şey de bence böyle hani işte bir aşamada böyle olup biten bir şey değil. Ya bir katman illüzyonu soyuyorsun ama arkasında yine başka bir illüzyon içindesin ama bir katman daha soyuyorsun. Bir katman daha, bir katman daha ve bunlar böyle böyle böyle böyle gidiyor. Soğan gibi. Evet ama bedende olduğumuz sürece zaten belli bir düzeyin üzerine çıkabilmemiz mümkün değil ki. Buradasın yani. Beden O zaman bunun gereklerini yerine getireceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Yani bedenin gereklerini yerine getireceğiz. İneceğiz, çıkacağız, duygu hissedeceğiz. Şudur budur. Ve, ve bu güzel bir şey. Ee, yani her yerde bu mümkün değil. Yani dünya... ...öyle yani son, elimizdeki son bilgilere göre diğer tarafta öyle zannettiğimiz gibi geri bir gezegen falan değil yani. Dünya son derece ileri bir gezegen. Çok şey var, çok fazla deneyim imkanı sunuyor, çok büyük bir çeşitlilik var, çok farklı seviyelerde... Çok farklı ihtiyaçlara sahip varlıklar burada doğabiliyor, bir arada yaşayabiliyor. Yani keyifli,
0: renkli bir gezegen yani. Ya biz kendi ülkemizi de üçüncü dünya ülkesi diye aşağılamayı ise yaptığımız için, sevdiğimiz için, spritürel bilgilerin içine girdiğimiz zaman da üçüncü boyut gezegeni diye aşağılıyoruz. O da üçü var. Üçüncü dünya gezegenin üçüncü boyut, üçüncü dünya ülkesiyle üçüncü boyut gezegeni deyip aşağılıyoruz. Ha, şu da çok doğru değil. Tüm, tüm evren dünyanın yüzüstü hürmetine dönüyor. Bir de böyle bir görüş vardır ya. dünya evrenin en önemli gezegeni tüm şey o kadar da değil yani e, resmi merkezine illa kendimizi koyma bilincimiz vardır tüm aslında insanlık olarak hepimiz hatta insanlar hepimiz evrenin merkezinde ben varım tüm evren benim çevremde dönüyor diye düşünürüz bizim en büyük temel problemimiz o biz hepimiz her şey çevremizi dönüyor diye düşünüyoruz ama biz çevrenin içinde bir parça olduğumuzu o bütün resmin bir parçası olduğunu anladığı zaman aslında bilincin değişiyor, o varlık boyutuna geçiyorsun. Yani sen bilincin şeyin merkezi değilsin, resmin merkezi değilsin, resmin içinde bir parçasın.
1: Onu kabul ettiğin
0: zaman zaten her şey aslında çözülmeye de başlıyor.
1: Aynen öyle çünkü yani biz bilsek de bilmesek de bir adikkat var. Yani biz sadece işte aklımız zihnimiz idrakimiz oranında o hakikatin bir parçasını sezebildiğimizde görüyoruz. Biz bilsek de mesela bu varlığının bir hakikati var. İşte o zaman ne kadar çok e, işte zihne ait yarbay illüzyonları ne kadar soyarsan, yani orası bayılacak bir nokta değil. Tam tersine bir şeyi sabitleştirdiğimiz. O sadece artık o da gidiyor.
0: Hani bizde artık yavaş yavaş ses sonlarımız anlaşıldı ya hafif hafif esnemelerde başladı. Bilse bana saat 1.30'da mıydı? Yok hiç şuan var ama yani bu, bu çok fena. Yani şimdi ben bu şekilde konuştuktan sonra çok fena açılıyordum. Gerçekten açılmış böyleydi. Önce bastı. Evet. Güzel ama güzel. Güzel. çok güzel, çok teşekkür ederim sağ olun. Yani çok keyifli. Ben sana teşekkür ederim. Yani çok güzel bir muhabbet oldu. Umarım... Ee, Siz de e, e, bazı şeyleri, tetiklemeyi başarabilmişizdir ben kendi adıma, öncelikle ben kendi adıma yaşattığı böyle sohbet yani ederek bir, bir şeyler öğrenmek istiyorum, kendime çok bilgiler aldım. Daha sonra yine kendisiyle buluşup programları yapacağız. Ee, sonsuz muhabbetler, nereye kadar daha gidecek bakalım göreceğiz. Çok teşekkür edeceğim sana. Merak Sağ ol. Bir sonraki programda görüşmek üzere.